0: 本期节目，咱们来继续介绍新南威尔士州的南部区域。那么，这个片区呢，它是覆盖着首都堪培拉周围的一个地区。这个地区呢，形成了一个长方形的区域。这个区域它的北部边界呢，是包含了堪培拉以北；那么南部边界呢，是从堪培拉以南一直向南延伸160公里，一直呢延伸到新南威尔士州的南部边缘，在那儿呢，它和维多利亚州的东部边缘相汇合。尽管传统上呢，这片区域不被认为是澳大利亚可以生产优质葡萄酒的产地，但是这片区域呢是澳大利亚最有希望的新兴葡萄酒产区之一。相对海拔比较高的那些葡萄园呢，气候会更凉爽，生产的葡萄酒呢会更优雅、更轻盈。整个片区作为比较年轻的葡萄种植区，那么西拉子、霞多丽还有赤霞珠是在二十世纪早期引领了潮流，并且西拉子这个品种呢在澳大利亚作为主导的一个地位。是日益增强的。这里呢，也和整个西南威尔士州的其他产区一样，芳香型的白葡萄品种维欧尼还有华地诺在这里呢也越来越受欢迎，尤其是华地诺，它的种植量呢已经增长了十倍以上。那么整个片区的法定产区呢，包括唐巴兰姆巴、西托普斯、刚达盖，还有堪培拉地区。其中堪培拉地区呢，虽然说从行政概念上它是属于首都行政区的，但是从葡萄酒产区的范畴内呢，人们更倾向于把它归入新南威尔士州。那么这个地区呢，是在20世纪70年代种植了首批商用葡萄园。并且呢，也因为一些表现不俗的精品酒庄而赢得了声誉。咱们逐一来介绍一下这四个法定产区啊。首先呢，就是堪培拉地区吧，咱们把它当成一个坐标，因为后面就好介绍了。那么堪培拉地区呢，又叫做首都行政区，这个葡萄酒产区呢，是从凉爽的南部高原一直延伸到澳大利亚首都堪培拉的北部地区。那么这个产区的葡萄栽培历史呢，是始于1971年，并且在1998年的二月份获得了自己的葡萄酒地理标识，也就是法定产区的资格。那么目前呢，这个产区已经发展出了很多的精品小酒庄，并且葡萄园的种植面积累计已经超过了350公顷。产区的葡萄园地势高度呢，一般都是在500到850米之间，主要呢是集中在两个片区：首都堪培拉的东北侧是一片非常凉爽的区域，另外一片区域呢是堪培拉的西北侧那片地势比较低的山坡上。虽然这个产区呢，它是距离海岸线不远的，但是由于当地的山脉是位于产区的东侧，这样呢就阻隔了来自海洋比较湿润的气候影响，因此呢这里的气候条件是非常显著的大陆性气候，昼夜温差比较大，夏季炎热干燥，春季呢是湿润多雨的。秋季也是非常干燥了，冬季是比较凉爽的。那么这种多变的地理环境呢，也就意味着想要酿出比较好的葡萄酒，为葡萄园选址是非常重要的。那么堪培拉地区生产的葡萄酒呢，风格是十分优雅的，因为凉爽的气候，它可以赋予葡萄丰富的味道，还有呢就是非常完美的自然酸度。产区最有特色的葡萄酒呢，就是用雷司令还有希拉子。各自酿造的单一品种酒，雷司令单一品种酒呢，口感是非常清新的，而且非常紧致，非常简朴；而西拉子的单一品种酒呢，味道和层次都是非常丰富的，会带有香料的气味。丹宁呢，也是由于这种凉爽气候，会显得非常的细致柔滑，而且产区呢还经常用西拉子和维欧尼。这样一起调配，调配出类似于北罗纳河谷特级村罗蒂丘风格的混酿葡萄酒。这种混酿酒呢，它能够散发出非常优雅、非常迷人的那种独特的芳香，因为它混酿维欧尼嘛，维欧尼本身它就是一个芳香型的独非常独特的一个白葡萄酒品种。那么当地酿的这种酒非常著名的呢，就是一个叫五克拉的这么一个酒庄。他们酿造的这种希拉子和维欧尼混酿的葡萄酒呢，在当地可以被列为典型、列为标杆了。那么，堪佩拉地区呢，它比较有特色的白葡萄品种是用霞杜丽、赛美蓉，还有带有青草香味的长相思调配而成的。此外呢，这个产区还生产着像赤霞珠啊、黑皮诺这些个单一葡萄品种的红葡萄酒，都是具有十分均衡的口感。那么堪培拉地区，咱们介绍完，咱们沿着这地图从堪培拉往西南方向走120公里，就是这个第42号标记的这个产区呢，叫唐巴兰姆巴，它是靠近新南威尔士州和维多利亚州的边界的这么一个地区了。那么唐巴兰姆巴这个葡萄酒产区呢，它的历史是比较短暂的。在一九八三年，克里斯还有弗兰克米尼特罗在马拉克尔谷种下了第一批夏多利、灰皮诺、黑皮诺还有长相思葡萄树。同年呢，当地的农民朱里叶库伦还有伊恩考威尔也开辟了自己家的葡萄园。到了九十年代中期，唐巴拉姆巴地区呢爆发性的新增了将近三十个葡萄园。所产的葡萄呢，大部分都是用来酿造起泡酒，还有餐酒。当然，也有一部分葡萄果实会被一些大品牌，像奔富啊、麦克威廉姆斯这些个酒厂所收购。那么现在呢，唐巴拉姆巴已经被认为是澳大利亚最有前途的一个新兴葡萄酒种植区域了。唐巴拉姆巴这个产区呢，它是位于大分水岭南端的内靠近内陆的一侧，这里呢就会拥有非常传统那种大陆性气候了，比它的东侧要更干燥一些，昼夜温差呢也要更大一些，和产区临近的刚达盖产区是非常一样的，春季和秋季比澳大利亚其他比较炎热的产区来的更迟一些。并且持续的时间呢也会更长一些，这样呢就可以让葡萄在生长期形成足够的分类物质。那么这里的降雨呢也是比较不稳定的，所以当地的灌溉也是非常重要的。虽然产区每年的葡萄收成非常不稳定。不如像滨海沿岸啊，或者是莫雷河岸地区那么稳定。毕竟嘛，那两个产区它是以量产为主的产区，它们的气候呢会相对稳定一些。但是，也正是由于气候不稳定这个因素，才使得唐巴拉姆巴每一个年份的葡萄酒都难以预测，会显得更具吸引力和期待感。那么，这个产区还有一个非常值得拿出来说的点，就是产区内的山路是属于澳大利亚阿尔卑斯山的北段，这里呢也被称为是大雪山。同时呢，这里还拥有了澳大利亚大陆地区的海拔最高点，也就是最高峰为2228米的科修斯科山。这种高度呢，就对于用来酿造那种起泡酒的那种葡萄品种来说是非常理想的。总的来说呢，这个产区既有地势比较低、温度比较温暖的气候，也有地势比较高、气温比较凉爽的地区。这对于产区可以酿造各种类型的葡萄酒是十分有利的。同时呢，整个唐巴拉姆巴地区的土壤类型也是各不相同的，这就取决于葡萄园的海拔高度以及他们在山坡上所处的位置或者是朝向。一般来说呢，在高海拔的地区，它的土壤呢都是玄武岩，还有长时间风化的花岗岩为主。所有整个唐巴拉姆巴产区的葡萄酒风格呢，都会追随着葡萄酒市场的趋势，还有消费者的口味，会优先发展澳大利亚比较受欢迎的品种，比如说西拉子啊、霞多利啊、赤霞珠这些葡萄品种呢，都是这个产区重点栽培的品种。那么最近几年呢，产区也发展了一些个比较小众的葡萄品种，比如说华地露啊，还有维欧尼这些个白葡萄品种。仅靠唐巴拉姆巴北面的一个产区，刚达盖就是那第三十九号产区。它是位于堪培拉以西八十公里处，这个地区呢，它的葡萄酒种植历史是比较早的。早在一八七七年，约翰·詹姆斯·威廉姆斯就在朱尼镇栽培了这个产区首批葡萄树。但不幸的是呢，经营这块葡萄园的企业在二十世纪二十年代就倒闭了。之后呢，产区的葡萄园由于得不到有效的灌溉，那么葡萄还有葡萄酒生产呢，也一直没有获得令人满意的收益。那么，葡萄酒业的发展呢，也就一直受到了阻碍。直到二十世纪九十年代，刚大概产区的潜力呢，才重新获得了业内人士的重视，葡萄酒业才得以再次发展。产区的年产量虽然依然是比较低的，但是呢，随着当地的精品葡萄园以及更大的国家级葡萄酒厂的投资，产区的年产量正在逐年的增加。我们来了解一下刚大概的地形还有气候方面啊。这个地区它是属于大雪山和干旱贫瘠的滨海沿岸平原之间的一个过渡区域。那么这里呢，既有地势比较低、气候比较温暖的区域，也有地势比较高、气候比较凉爽的区域。所以呢，当地的酿酒师能够任意挑选他们满意的葡萄园位置，从而呢可以酿造出各种类型的葡萄酒。比如说，地势比较低、气候比较温暖的区域生产出来的西拉子呢，就会带有非常丰富的果味以及高酒精度；而海拔比较高、气候比较凉爽的区域生产出来的西拉子呢，就会带有辛辣感，而且呢还更具有结构感。此外呢，产区的春季和秋季也比澳大利亚其他的炎热地区来得更迟一些，持续的时间呢也要更长一些。因此呢，葡萄能够在生长期间形成足够的分类物质。当然，这个产区凉爽气候呢也有它的缺点，那就是春季霜冻的风险。春季霜冻这种风险呢，尤其是对于那些发芽比较早的葡萄品种来说，是非常大的考验。紧邻冈达盖的东北侧就是西托普斯，就是这个新南威尔士州南部的最后一个咱们要介绍的一个产区啊。它是新南威尔士州最年轻的一个葡萄酒产区之一了，位于首都堪培拉西北侧的一百三十公里处。产区的中心呢是以出产樱桃闻名的杨镇。那么西托普斯这个产区，它的气候呢是非常凉爽的啊。这里呢要注意一点，澳大利亚普遍都是气候比较温暖、比较温和的，很少有气候凉爽地区。这就意味着呢这里可以出产风格更优雅的葡萄酒。那么气候的形成呢，主要是由于产区它是位于山脉西侧，这样呢就阻隔了太平洋的湿润的海风，而且呢还因为海拔的升高，几乎所有的葡萄园都是位于450米以上，也就使得这里可以拥有凉爽的夜晚和冬季。当地呢，也是最早由于金矿的挖掘吸引了大批的劳动者。在19世纪60年代，一个克罗地亚移民叫尼克尔·加斯普利赞，为了向附近的金矿区的挖掘者们供应葡萄酒，就种下了希托普斯第一批葡萄树。后来呢，这个地区的很多家庭也加入到这项工作当中了。但是中间呢，由于一战和二战的原因，当地的很多的葡萄酒产业呢就被停滞了。直到1969年，那、嗯、么产区的葡萄酒业才进入一个现代发展阶段。这时呢，一个叫彼得罗伯森的人呢，就开始在这里种植葡萄树了，并且呢，用收获的葡萄酿制本产区的葡萄酒。后来，这个彼得罗伯森呢，还加入了大名鼎鼎的麦克威廉姆斯的这个酒业公司，生产“八王”这个品牌的葡萄酒。到了二十世纪七十年代吧，产区又陆续建立了很多的葡萄园。但直到二十世纪八十年代呢，产区葡萄园总面积也只有二十公顷。这种局面呢，一直持续到三十年后。很多酿酒师才意识到西托普斯它当地这种独特的风土特质，可以酿造出一些个风格非常优雅的葡萄酒。那么这些酒呢，不但在澳大利亚本国销量非常好，到国外销售的成绩也是非常不错的。那么这种市场认可度，也就促使更多人加入当地的葡萄酒业的发展，迅速开辟了更多的葡萄园。那么到了2008年，产区的葡萄园总面积呢，已经超过了400公顷。那么西托普斯这个产区主要栽培的葡萄品种呢，包括赤霞珠、梅洛、黑皮诺、霞多丽、雷司令、长相思、赛美蓉、科维纳、罗蒂纳拉、丹坡、内比奥罗、桑娇维塞以及仙粉黛，种植的葡萄品种还是比较杂的啊。因为它不同海拔、不同方位的葡萄园，适合种植的葡萄品种都不一样，所以呢，它种的葡萄品种种类是非常多的。刚,刚我们也提到，这个西托普斯产区中心呢是以出产樱桃闻名的杨镇，所以西托普斯这个产区还出产樱桃利口酒，并且呢，在每年的十二月份会举办全国的樱桃节。接下来呢，咱们来看一下酒标，咱们还是主一个产区一个产区讲完了以后呢，咱们来看一下这个产区的葡萄酒均价。首先，第一张酒标是西托普斯这个产区，左边箭头指向这红色的花体字就是西托普斯。然后右边箭头呢指向是葡萄品种名希拉子，接下来酒标左边箭头指向是希托普斯，右下角箭头指向是希拉子。但是这个酒庄呢，在当地是非常出名的，就是那五克拉酒庄。刚刚我们在介绍五克拉酒庄的时候呢，是在堪培拉地区介绍它用希拉子和维欧尼混酿那个北罗纳河谷罗蒂丘特级村那种风格的混酿葡萄酒。但是呢，这个五克拉酒庄它在整个新南威尔士州。都会有自己的葡萄园，生产不同风格、不同品种的葡萄酒。在接下来这个酒标左下角还是西托普斯，这个蓝色的字就是产区名。右边这空心字呢就是品种名赤霞珠。那么我们来看一下西托普斯这个产区的葡萄酒均价，主流的均价呢还是在一百多、两百不到的这个样子。那么主流的葡萄品种呢还是希拉子。接下来换产区了啊，来到堪培拉地区。左边靠下部这箭头指向就是堪培拉地区，堪培拉地区下面右下角那箭头指向是雷斯令。我们在刚刚介绍产区的时候介绍堪培拉地区也说过，这里的雷斯令是非常有代表性的啊。右上角箭头呢，就是刚刚我们在介绍堪培拉地区重点介绍那酒庄是五克拉酒庄。再接下来这个酒标呢，也是堪培拉地区的五克拉酒庄，但是只不过是品葡萄品种名换了一下啊，这是希拉子。这瓶酒可以说是堪培拉地区非常有代表性的一瓶希拉紫，尤其五克拉酒庄的希拉紫和维欧尼的那种北罗风格的混酿，可以说是新南威尔士州南部的一个标杆的这么一个旗帜性的产品了。所以说这瓶酒也不会太便宜。再接下来的酒标呢，左下部箭头就是堪培拉地区产区名，堪培拉的下面就是希拉紫，那么酒标右上角显示的就是麦克威廉姆斯酒庄。刚刚我们在提到澳大利亚这几个比较大型的酒厂，其中一个就有麦克威廉姆斯酒庄。咱们来一起看一下堪培拉地区的国际葡萄酒均价吧。大家看到它主要呢也是以希拉或者是希拉子和维欧尼混酿为主的，价格呢一般都是在2 0 0到0 0左右，当然也有100多的，但是呢一般都是100大几，很少有低于1百五的。再接下来酒标呢又换产区了，来到唐巴拉姆巴。左下角这个箭头指向的就是产区名唐巴兰姆巴，唐巴兰姆巴的下面就是黑皮诺葡萄品种名。接下来的酒标左边靠下部箭头也是产区名唐巴兰姆巴，然后它的下面2014的旁边也是葡萄品种名黑皮诺。那么在右边靠中间这个箭头呢，指向的是单一园，这个、说明这瓶酒呢是用单一园的黑皮诺来酿造的。再接下来这个酒标左边箭头指向的那个 660， 下面就是唐巴兰姆巴。然后唐巴拉姆巴的下面就是霞多丽葡萄品种名，那么在靠右边中部的这个箭头呢，指向的这个 M C W 就是麦克威廉姆斯酒庄的缩写。那么其中这款酒呢，它有一个特别的一个意义，它是强调的是一个海拔。大家看到那6六零，结合上面这个地图，其实这个地图呢，它是一个海拔高度图。从山坡的最外侧是480米，然后黄色区域是560米，然后黄色区域的内部中心区域是660米的高度。所以说这瓶酒它要强调是它的海拔高度。那么我们一起来看一下唐巴拉姆巴产区的葡萄酒均价。这个产区的主流葡萄品种呢，还是以霞多丽是最受欢迎的。那么一般的均价呢，都是在100到200区间之内。所以说，大家购买这个产区的葡萄酒的时候呢，选择一百多块钱的就好，不要低于一百块钱，也不要超过两百块钱。这个价位区间选择的这个唐巴兰姆巴葡萄酒呢，应该是最具有性价比的。再接下来这个又换产区了啊，来到刚达盖，左边箭头指向的就是刚达盖，刚达盖的下面就是西拉子葡萄品种名。再接下来酒标左下部箭头指向的金色的字就是刚达盖。然后右边靠中下部的箭头指向的也是品种名希拉子，然后在希拉子上面那两行字，那个地区经典，那个可以忽略不计啊，那个应该是他们以酒庄内部的这么一个内部的系列等级，没有任何的产区法律意义啊。再接下来的酒标呢，左边靠下箭头指向是刚大盖产区名，右边靠中间箭头指向是赤霞洲葡萄品种名。那我们来一起看一下刚大概产区的葡萄酒均价，大家看一下这个产区呢，它主要的主流品种也是希拉紫，然后它的葡萄酒均价呢都是在一百多不到两百，尤其是一百五左右区间啊。所以咱们要如果要是有机会选到刚大概葡萄酒呢，也要选择一百五区间的这个葡萄酒，这个性价比是最高的。那么本期节目咱们这个新南威尔士州的南部地区就已经介绍完了，那么咱们下期再见。